0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, nós estamos em mais um ano de EJ, e mais um ano de podermos nos reunir aqui juntos como igreja e como filhos de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. E nós leremos do versículo 9 até o versículo de número 21 Romanos, 9, Romanos 12, de 9 a 21, desculpa Romanos 12, de 9 a 21 Diz assim o texto O amor seja sem hipocrisia Detestai o mal apegando-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amadiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos, vosso, aos, aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens." não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, nesse vídeo que nós começamos na pregação, é, eu relembrei minha adolescência, quem tem aí por volta de 27, 25, 28, vai lembrar bem dessa música, Where is the Love do grupo Black Eyed Peas, foi uma música que na minha formatura tocou no final dela, do terceiro ano colegial, eu lembro de eu estava me formando né, todo pomposo, bonito e tocando e eu saindo lá, falei, nossa verdade, né? que legal de terminar a sua formatura de terceiro médio o mundo está uma desgraça, cadê o amor é uma música que faz a gente questionar, é uma música que revela uma certa incoerência e deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer com isso revela uma certa incoerência, porque apesar de as pessoas buscarem sobre o amor, e nós vemos em toda a realidade que o amor é buscado, ao mesmo tempo nós vemos muito sobre o amor, apesar dessa busca ser tão verdadeira, parece que todas as respostas que vão surgindo por aí, vão surgindo de forma insatisfatória, de forma... A ser um subterfúgio, um subsidiário, algo menor do que verdadeiramente se espera. Deixa eu explicar mais um pouco para você. Já parou para perceber quantos filmes de amor existem. Se você abrir o Netflix, for na aba Filmes e depois você for na aba na aba Românticos, quantos filmes você vai ver lá? Cara, milhares. E parece que toda a história que a gente vê de qualquer filme sempre tem uma trama amorosa, sem contar aqueles maiores filmes, né? Titanic. Quem não lembra do Leonardo DiCaprio lá no barco, lá abrindo os braços da mulher e toda ah, Titanic. Eu sei que todos conhecem porque é um clássico. Quem não se lembra de Diário de Paixão ou de Uma Paixão? Quem não se lembra de simplesmente Amor? E os mais adolescentes a culpa é das estrelas. Cara, são muitos os filmes de amor. E o primeiro filme que me fez chorar na vida. Um amor para recordar. Esse filme foi marcante. Eu lembro que eu tinha acabado de começar a namorar a Sarah. Eu falei, vou assistir o um filme. E foi engraçado que eu assisti o um filme inteiro sem saber que era o um filme. E daí, sabe essas viagens de ônibus que a gente faz? O pessoal põe o filme e tal. Sentei lá, assisti e foi morreu um amor para recordar gente são tantos os filmes sobre amor percebe? a gente fala sobre todo amor, mas a música está perguntando where's is the love? se você ainda não se convenceu olhe o tanto de música que nós temos sobre essa busca desenfreada pelo amor e que parece não ter fim mesmo assim são tantas as letras melancólicas, você me deixou eu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente Eu dormi na praça pensando nela São tantas músicas arrependidas São tantas músicas Que até mesmo são idealizadoras de um amor tão perfeito E eu gosto muito de ouvir música, tá? Eu faço tudo ouvindo música E um dos costumes que eu tenho é de me aventurar por lugares que eu não conheço no meio da, de música Então eu sou meio eclético O que, que eu faço? Eu escolho uma playlist, eu clico nela e ouço tudo que sai dela. Seja de funk, até o que for, aí se for funk eu passo, mas é porque é um gosto, né? É um gosto. Mas eu, eu me aventuro a escutar de tudo. E a última playlist que eu tentei escutar foi na última terça-feira, voltando de São Paulo. Deixei essa área em São Paulo, estava voltando aqui para Santos. E depois, playlist verão acústico. Daí já começa lá com o Thiago York. Falei, opa, tá bom, né? e daí vai continuando e tal, vai vindo umas músicas, e daí você começa a reparar, você começa a reparar que apesar de todas as músicas serem verão acústico, então tem aquela paisagem perfeita, você, parece que você está na praia, você imagina aquele lugar maravilhoso, todo bonito, e apesar de ter tudo isso em todas elas, sempre tem aquele amor, a última que me marcou, foi marcante, foi a música Dizeres, da banda Orgânico, depois você pega para escutar lá, é uma deprê misturada com o amor ideal, e não sei o quê, mas perceba comigo, que há uma busca por amor, mas ao mesmo tempo que há tantos filmes, há tantas músicas, fala-se muito sobre amor, ainda assim, pergunta-se, onde está o amor? E a resposta mais clara para essa pergunta, não está fora de nós, não, não está no fato de que ah, o amor ele não existe, o amor é inalcançável, não, o amor está aí, ele foi criado, mas a resposta, o próprio grupo Black Eyed Peas responde, quando ele diz, Senhor, Senhor, nos ajude, envie alguma orientação dos céus, porque as pessoas me fazem, me fazem questionar, onde está o amor? De maneira objetiva então, não há nenhum problema com o amor, Deus fez o amor, o amor é um instrumento de Deus para a nossa vida e para nos ajudar na vida que é tão difícil no entanto o problema está dentro de nós, de maneira subjetiva, quando eu e você utilizamos desse amor, de maneira errada, de maneira falsificada, de maneira fingida, manipuladora, e certamente muito aquém, daquilo que ele foi feito para ser vivido, existe uma outra música, da banda chamada, The Amber Days, e o nome da música é Without Love E ela diz assim Os amantes sem amor O que nos transformamos? Ou seja Nós amamos, amamos, amamos Mas no final perguntamos Onde está o amor? No que nos transformamos? Eu respondo para você Nos transformamos em bonecos de pano Nos transformamos em bonecos de pano que se moldam se fazem, se fingem para tentar ser algo que nunca serão ou se fingem o que não são para tentar ser alguma coisa sabe o que nós nos tornamos? nos tornamos as pessoas e as coisas que nós menos queríamos e temíamos nos tornamos espantalhos máquinas que falam sobre amor mas nunca conheceram de verdade, de fato nós fizemos isso, de fato nós fazemos isso. E a minha pergunta é: por que, que nós fizemos isso? Por que, que nós agimos desta forma? Sabe qual que é a resposta? O maior motivo de nós agirmos dessa forma é por causa do aperto do mundo, e por o mundo ser muito difícil como ele é. Nós vamos criando subterfúgios falsificados da verdade para preencher o vazio do nosso coração. Só que nós preenchemos de maneira temporária, passageira e mentirosa. Criamos o um amor que parece nos satisfazer, mas ainda nos perguntamos: Where is the love? Por isso, nessa noite o meu convite para você é a gente pensar sobre esse espetáculo que ainda não acabou, a nossa vida continua, e é necessário que nós conheçamos o verdadeiro amor, o amor que não é fingido, o amor que não é passageiro, o amor que não, não nos manipula e nem sequer nos conduz, o amor que de fato existe e transforma uma vida como um todo, nessa noite, eu te convido, a pensar, e a viver juntamente comigo, sobre esse amor, que não é fingido, e é real, e eu te convido, a se aventurar comigo, através das palavras de Paulo, nesse amor, que é sem ilusões, sem fingimento, de forma que a pergunta, where is the love? será respondida, ao meu coração e ao seu coração. Versículo 9 do capítulo 12 de Romanos diz. O amor seja sem hipocrisia. O espetáculo continua. Tudo pode ser, nem tudo pode ser fingido. Principalmente o amor. Primeiro. Porque nele deve triunfar a verdade. Nele deve triunfar triunfar a verdade, olha a sua Bíblia, Paulo ele começa dizendo assim, que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, somente esse versículo, Paulo está claramente dizendo para a gente o seguinte, que o amor seja sem dissimulação, que o amor seja sem aquele negócio de tipo, hum eu vou me fazer aqui para o outro gostar de mim, que o amor busque a sinceridade, a verdade, e Paulo está dizendo isso, porque nós devemos ser verdadeiros, afinal de contas devemos ser verdadeiros, porque a mentalidade de Cristo agora está sendo feita em nós, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo está dizendo, transformai-vos, a vossa mente, ou renovação da vossa mente, não se conformando com este século, e conforme somos transformados, nós construímos um amor que é sem hipocrisia, em sinceridade a verdade é uma marca desse amor, que alcança a nossa vida, e que não está baseado em sentimentos baratos, enganosos, que vêm e vão, interesseiros, manipuladores, é um amor que está cheio da verdade, perceba, perceba comigo algumas coisas, as passagens anteriores de Romanos, é Paulo dizendo como Deus nos salvou, é como Deus mudou a nossa vida como um todo, e agora perceba como que Paulo está dizendo, já que vocês foram mudados como um todo, vivam um amor sem hipocrisia, ou seja, o amor se baseia na verdade. E como ele se baseia na verdade? Ele está relacionado à renovação, à renovação de mente em Cristo. O único modo de viver da forma como Paulo está dizendo aqui é em conformidade e obediência à palavra de Deus. Por isso. Detestai o mal Apegando-vos ao bem Por mais definições que você possa encontrar de amor No dicionário Em músicas Em filmes Há uma coisa que se repete em todas elas Amor é Atitude Você já ouviu sobre isso, não é verdade? Amor é Ação É fazer é ter atitude Bom Se amor é fazer E ter atitude E já percebeu como isso já virou clichê? Eu não te amo só de palavras Eu te amo com as minhas ações Isso já virou bonito, né? As pessoas já vi, entrou na boca do povo Dizer que amor é ação E você veio aqui nessa noite Com certeza você já ouviu isso E se eu disser isso simplesmente para você Você vai falar assim, ah legal eu já sei disso pastor, mas o que eu quero dizer para você é que por mais que amor seja atitude, não é qualquer atitude, não é qualquer ação, e não é do jeito que nós queremos, então apesar desse conceito já estar manjado, já estar assim na boca do povo, deixe-me dizer para você que a Bíblia define amor como aquele que compreende as ações que são obedientes a Deus amor tem limites dentro da liberdade que o Senhor nos dá amor tem regras dentro dos limites que o Senhor nos dá bom como eu disse para vocês esses dias eu voltava de São Paulo ouvindo Verão Acústico e essas músicas falam muito sobre idealização de amor sobre promessas que foram feitas sobre ah, como que chama aquilo? é como chama aquilo? esqueci juras de amor e vem falando de muitas, muitas e muitas coisas dessa forma e a gente fica voltando dali fica assim, nossa o amor é maravilhoso, né eu quero isso para a minha vida caramba, por que eu não tenho uma namorada ainda? por que eu não tenho um namorado ainda? por que eu estou solteiro há tanto tempo? o problema não é comigo deve ser com eles eu conheço amor eu escutei verão acústico bom a gente vem pensando então que amor é maravilhoso, é engraçado que o pessoal fala de amor como se todo mundo vivesse Romeu e Julieta, né? eu amo você por toda a minha vida, e se você for embora, eu me mato por você, bom, ainda bem que nem todo mundo pensa assim, graças a Deus, juras eternas de amor, mas que apenas se basearam em momentos que podiam ir, como podiam vir, e ainda seriam nada. Quando lidamos com amor, nós temos essa essa facilidade, não é? Quem nunca aqui se apaixonou? Quem já se apaixonou aqui? Por favor, levanta a mão. Só é só, só isso. Pô, tô vendo um casal de namorado que não tá levantando a mão, tô falando assim, caraca. Se você já se apaixonou, você tá entendendo o que eu estou dizendo. É quando você pega o seu, não tô com meu celular aqui, mas é quando você pega o seu celular e fica olhando assim. Eu faço tudo por ela Eu deixo casa, eu deixo mãe, pai Deixo até um emprego, olha Que maravilhosa Vou até para o Nordeste Olha, que coisa Quando nós nos apaixonamos, tudo parece ser maravilhoso e, e a gente tem a tendência de exagerar as coisas, de prometer em fundos imundos, prometer tudo que é possível e impossível, nós criamos cenários que fogem da realidade, a gente cria um cenário maravilhoso, essa pessoa nunca vai errar, ela não penta, ela não vai no banheiro, no entanto a gente começa, parece que viver para o amor, ao invés de usar do amor como instrumento, e daí a verdade se vai, a sinceridade se vai, e em nome do amor nós fazemos tudo, tudo se torna possível e tudo se torna permissível, e é interessante que C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer assim, todo mundo gosta de repetir a declaração cristã, Deus é amor, caminhoneiro você já viu, Deus é amor, é evidente, nesse caso que o significado da frase Deus é amor, para essas pessoas, é muitas vezes algo bem diferente, o que elas querem dizer na verdade é, o amor é Deus, elas querem dizer na realidade, que os nossos sentimentos de amor, devem ser tratados com grande respeito, independentemente de como e de onde eles surgiram, e quaisquer que sejam os resultados que venham a produzir, foi aí que a gente entrou no que a gente chama de um amor permissível, sem regra, genérico, tolerante, quando na verdade, presta atenção e aqui em algumas lições, primeira delas, nem todo tipo de amor é permitido, essa é a grande primeira lição desse primeiro ponto, nem todo amor é permitido, ou melhor, todo amor é permitido dentro da liberdade que Deus nos dá… O Senhor nos fala como nos relacionarmos E Ele nos fala como nos relacionarmos uns com os outros Ele fala como nos relacionarmos com a criação Ele fala como nos relacionarmos com o nosso namorado, com a nossa namorada, com o nosso cônjuge Ele nos fala como nós devemos lidar com as coisas E isso está totalmente ligado com a verdade É por isso que Ele diz Pela renovação da vossa mente, não conformando com este século Por isso o amor seja sem hipocrisia, detestando o mal, apegando-vos ao bem porque o amor tem limite, amor é amor sem fingimento, sem hipocrisia e de verdade, e esse amor é amar não pelo que sentimos, porque os nossos sentimentos nos enganam, sabe aquele famoso, nossa ela mexeu comigo, ela me transformou, ai como eu a amo, cara, isso pode te enganar, pode parar de você ver quem realmente ela é, quando você ama muito um amigo seu, você pode parar de ver quem Ele é, quando você ama muito alguma coisa, sem que seja Deus, você pode enxergar coisas que não são nada verdade, amamos por quem somos, em quem estamos, não pelo que sentimos, e não pelas sensações, essa compreensão nos livra de amores genéricos, absurdos e interesseiros, quer testar um amor quando ele é verdadeiro? coloque regras, ponha limites, Deixa eu te ensinar uma coisa Todo relacionamento tem que ter limites Seja ele de namoro Casamento Ou amizade Ou até colegas Tem que ter limites Tem que ter regras O amor verdadeiro tem regras Segunda lição O amor deve prevalecer Mesmo quando nossos sentimentos são opostos sabe aquele, ah não, está tudo bem é, eu te perdoo mas na verdade você não está com muita vontade eu quero falar para você, se lasca a sua vontade, porque a Bíblia está dizendo assim, ame ame estar tudo bem ou não estar tudo bem com alguém não faz com que você ame mais ou menos apenas ame não precisa fingir para amar precisa ir além de quem você é para amar, se a medida do amor for apenas nós mesmos, e o que nós sentimos, então galera, a gente está mais do que lascado, porque vai ter muitos dias, em que eu e você não vamos querer nada com ninguém, e vamos querer mais que todo mundo se lasque, nossos sentimentos nos enganam, quem já ouviu falar de Theodore Daringpole? ele tem um livro chamado Podres de Mimados, o sentimentalismo tóxico, alguém já ouviu? Ele não é crente, ele não é cristão, e ele fala o seguinte sobre o sentimentalismo, o sentimentalismo é a expressão de emoção sem julgamento, talvez você, ele seja pior do que isso, sentimentalismo é a expressão da emoção sem o reconhecimento de que o, o julgamento deveria fazer parte de como devemos reagir ao que vemos e ouvimos, é a manifestação de um desejo pela livre ou pela liberdade de condição de podermos fazer o que nós quisermos, sem estabelecer juízo ou valor ou qualquer outra coisa, o sentimentalismo portanto é infantil, afinal de contas são as crianças que vivem num mundo imaginário, e o sentimentalismo é redutor da nossa humanidade Sentir e usar isso para amar Está muito distante do verdadeiro amor Os sentimentos são redutores da nossa capacidade Quando na verdade a Bíblia vai exatamente contra isso Afirmando que amar é se identificar Com algo que vai além de você O que vai além de nós a verdade do Evangelho. Onde Cristo nos amou. Sendo nós ainda pecadores. Quero trabalhar a última lição desse primeiro ponto. Trazendo William Shakespeare. William Shakespeare certa vez escreveu. O mundo inteiro é um palco. E todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram em cena e saem de cena. E cada um no seu tempo... Representa diversos papéis William Shakespeare estava certo A vida pode ser comparada a um palco ou um espetáculo Onde as coisas vão acontecendo e vão sendo feitas Mas a grande pergunta é Como nós temos nos preparado para a próxima cena? Como nós temos lidado com as cenas que vão acontecendo na nossa vida? Afinal, lidar com amor... No qual triunfa a verdade, significa lidar com a vida e lidar com ela à imagem de Cristo Jesus e aquilo que ele fez por nós. Em outras palavras, Shakespeare pode até ter razão em sua metáfora, quando ele diz que a vida entra e sai de cena, mas o que Paulo na Bíblia nos diz é que nós devemos pensar em como nos preparamos para atuar em cada uma dessas cenas que nós entramos e nós saímos, afinal de contas, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, tudo pode ser fingido, nem tudo pode ser fingido, principalmente o amor, primeiro porque nele deve triunfar a verdade, mas em segundo, porque nele deve prevalecer a fraternidade… Charles Spurgeon, ele tem a seguinte frase, quando o Espírito de Deus está presente, os crentes amam-se uns aos outros, e não há entre eles lutas, a não ser a luta, que cada um tem por desejar amar, cada vez mais, é verdade que crente não briga? Crente briga, então aqui a gente tem um problema para resolver e eu quero que vocês me ajudem a resolver. Se o Espírito de Deus habita em nós, e o mesmo Espírito habita em todos nós, por que, que nós continuamos brigando? E o problema vem, ou o Espírito não habita, ou a gente não é tão irmão assim. Onde que está o problema? Paulo responde, olha o versículo 11 da sua Bíblia, e olha o que Paulo diz, sede, não sede remissos, mas sede fervorosos de Espírito, a gente responde essa grande problemática dizendo que, as grandes brigas que acontecem, e o grande problema de a gente não ter fraternidade, e fraternidade é vivermos bens uns com os outros, termos o mesmo pensamento, caminharmos juntos, sermos unidos, o problema de tudo isso é porque nós não somos fervorosos no Espírito, se você já leu esse texto, você vai olhar o versículo 11 e vai falar assim, putz, parece que ele está meio fora de contexto, no entanto ele está muito dentro do contexto, porque Paulo está dizendo assim, sede fervorosos no Espírito, sede fervorosos de Espírito, para que vocês consigam amar desta forma que eu estou falando. E o que é ser fervoroso de Espírito? A gente poderia passar tempo aqui discutindo o que é ser fervoroso de Espírito. Mas quando Paulo escreve isso, ele está imaginando, quem aqui já aqueceu água até 100 graus Celsius? Quase todo mundo. O que acontece com a água quando você aquece desse jeito? ela borbulha, ela ferve então ser fervor, fer, fervoroso de espírito é você borbulhar do espírito não estou entendendo então vai lá para Efésios capítulo 5 versículo 18 quando Paulo diz assim e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, ou seja há problema mas enchei-vos do Espírito, e dele vai dizer como você faz isso cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais mas lá no final ele vai dizer assim sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo sabe o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? ser fervoroso no Espírito é ao contrário de se embriagar com o vinho eu e você sabemos muito bem o que é se embriagar com vinho, não por experiência espero eu, mas por vermos gente assim, por vermos o que acontece na embriaguez, a pessoa perde a noção para que ela se entregue à bebida, então Paulo está comparando a embriaguez com o se encher do Espírito, como que então nós somos fervorosos de Espírito? Quando o Espírito guia a nossa vida, quando o Espírito toma a nossa vida, quando estamos totalmente entregues ao que o Espírito nos manda fazer todos os dias e viver para Ele, ou seja, viver em fraternidade, em perfeita harmonia, harmonia com os irmãos que nós temos, é deixar-se encher pelo Espírito Santo Por que, que isso é importante? por alguns motivos, e eu vou dizer a vocês primeiro deles, 1 João capítulo 4 versículo de número 20, quando o apóstolo João diz assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, então o primeiro motivo é, se nós não temos fraternidade, é porque nós não conhecemos a Deus porque se nós o conhecêssemos de fato, e Ele é invisível para nós, nós não o vemos, como que a gente não vai amar quem nós vemos? Paulo diz então para nós sermos fervorosos de Espírito, porque o Espírito habita em nós, Ele é o próprio Deus que habita em nós, e Ele testemunha cada dia, mais. Mas, que nós podemos amar uns aos outros Ou seja, se você é parte dessa família Essa família que foi alcançada por Deus Apenas uma ordem para você Ame, ame, ame cada vez mais Quem aqui já fez dieta? Gente, tá, tá, tá vergonhoso isso Ninguém aqui nunca fez dieta, só eu Eu já fiz dieta, faço dieta, sempre estou de dieta se você não percebeu ainda, tem que andar mais comigo, eu tô sempre com tô dieta, e dieta é ter moderação, não é? É você deixar de comer alguma coisa, deixar aquilo outro, e a gente faz dieta com doce, a gente é meio comedido não só com isso, mas com horas de tempo que a gente passa jogando, com horas de tempo que a gente passa dormindo, pelo menos deveria ser, com horas de tempo que a gente fica no Netflix, a gente é comedido com um monte de coisa, mas tem uma coisa que a gente não pode ser comedido dentro da família da fé, Amor, não tem essa, de eu vou dedicar pouco amor, vou dedicar, não, vou dedicar só um pouquinho, não cara, quando Paulo diz, parem de ser remissos, sejam fervorosos, porque o amor é sem hipocrisia, ele é pautado na verdade, apeguem-se ao bem, ele está dizendo, ame, 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 não seja comedido em amar, ame cada vez mais e mais o fervor no Espírito é a munição para este amor, afinal de contas fervor no Espírito é dedicar a vida em amor já diz Emílio Garófalo: a fraternidade é possível quando se mostra quando testemunha e quando é compartilhada de maneira integral e doadora de si aos outros que estão à nossa volta sabe o que tudo isso significa? e aqui a gente vai para as lições desse segundo ponto significa que amor é intencional uns com os outros, cuidado quando a vida te diz assim, ah eu vou indo, eu vou amando, ah, a pessoa levanta, eu amo, se der vontade eu faço, eu deixo a vida me levar, para com isso, quando a gente lida com amor não existe esse fato de vou levando existe o fato de que eu vou amar aquela pessoa que está sentada ali, e eu vou dedicar a minha vida em abençoar a vida dela, porque eu tenho a intenção de ser bênção na vida dela, e de me sujeitar em amor, no temor de Cristo à vida dela, então, Ser intencional significa algumas coisas, em primeiro lugar. Ser intencional significa que cada vida humana deve ser valorizada com dignidade. E, a, e dedicada em maior amor a você mesmo, aquela pessoa. Deixa eu explicar de outra forma. Vidas negras importam. Todas as vidas importam. Porque todas as pessoas têm dignidade diante de Deus. E todas as pessoas... São carentes do amor de Deus Para amar você deve conhecer a si mesmo Mas cuidado para que esse amor a si mesmo Se torne um ídolo na sua vida Porque pessoas não olham mais à sua volta Ignoram exatamente tudo que esse texto nos diz E param de preferir os outros em honra Quantas vezes nós já dissemos mal de alguém Simplesmente pelo nosso falar Simplesmente porque a gente queria Se sentir bem Se sentir acima Se sentir melhor e maior A sensação de poder nos consome E a gente vai construindo um mundo à nossa volta E as nossas vontades Como se elas fossem as únicas E quem não a seguir Está lascado Isso acontece num namoro, gente Isso acontece numa amizade Onde eu quero que as pessoas me sirvam. Quando eu não quero servir. Esse desprezo. Essa maledicência da vida leia, É o que subjetivamente vai fazendo com que o mundo pergunte o quê? Onde está o amor? Parece que a gente esqueceu totalmente daquilo que Cristo nos disse. E o mundo vos, vos conhecerá. Quando vocês tiverem amor. Uns para com os outros. Amor. Amor. É intencional. E o que isso significa? Em segundo lugar, isso significa que precisamos aprender a enxergar os outros maiores do que nós mesmos. Sabe como que isso acontece? Esteja alerta. Esteja alerta à oportunidade de você dar um elogio. Já percebeu como que a gente é meio comedido para dar elogio? A gente faz exatamente o que os nossos pais faziam com a gente fez mais que obrigação, era para fazer isso mesmo, mas quando erra, a gente é o primeiro a, dizer errou. quando tem que criticar, somos os primeiros a criticar, mas quando é para aplaudir, a gente espera, né? já viu quando o pessoal vai bater palma? Sempre começa o, o sozinho lá, e sempre espera o outro lá, que, e daí fica o coro de palmas, aproveite oportunidades para elogiar, esteja alerta ao que você não precisa falar do outro porque se você vai falar algo que não vai edificar não vai trazer nada de bom para a vida do outro fique quieto, isso é honrar esteja alerta ao seu irmão, isso é fraternidade esteja alerta ao simples olhar, porque às vezes num olhar nós machucamos quem está conosco, esteja alerta ao negligenciar isso é honrar lembra quando a gente falou sobre insensibilidade? ser insensível é não ser intencional por isso, procure se apresentar interessado na vida dos outros mas não como aquele fofoqueiro não como aquele que quer saber a última notícia e para falar assim, cara, eu tô sabendo de um negócio não Use a sua preocupação com a vida do outro para cuidar da vida do outro. E se ele te contar algo, guarde para você. E ore com você. E se você é uma pessoa que precisa de ajuda. Fale. Porque muitas vezes você quer que a gente descubra que você precisa de ajuda. Mas a gente não sabe. Se você não disser. Uma última lição... Esse segundo ponto é: envolva-se com o povo de Deus. A gente fala muito de amor, não é? A gente quer muito amor, mas a gente para de se envolver, a gente para de viver em igreja, a gente para de querer conhecer a vida do outro e, e, e que o outro conheça a minha vida, a gente para de fazer aquilo que Paulo diz, né? Exortar uns aos outros Aconselhar-vos mutuamente Cuidar da vida um do outro A gente para de querer isso E a gente, à medida que o tempo vai passando A gente vai criando os nossos mundinhos Ou até as nossas vidas fingidas E como Humberto disse A gente volta a ser criança que tomba Machuca e levanta e fica assim Nem doeu Quando na verdade a gente pode se envolver com o povo A gente pode se doar com o povo A gente pode se conhecer Viver em comunidade você talvez esteja olhando para mim e falando assim: "Ah, Vini. Isso tudo é muito ideal, né? Você vive num mundo de bob. Nossa, eu fui muito lá atrás, né? Você vive num mundo da fantasia falando sobre isso. Eu não vivo no mundo da fantasia. Eu vivo num mundo que meu pai criou e que meu irmão mais velho morreu por mim e por vocês. E eu ainda sem ter nada. Ele fez por mim o que eu não faria por ninguém. Ele morreu na cruz por mim. Isso não é ideal, isso é evangelho. Por isso, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não sede remissos, mas fervorosos. Tudo pode ser fingido, nem tudo pode ser fingido. Principalmente o amor. E por último, Nele deve prevalecer, nele deve aparecer a bondade. Percebeu comigo algumas coisas? Paulo definiu o que é amor. Amor é sem hipocrisia e é um apego ao bem. Paulo disse para a gente como que a gente lida com o amor dentro da igreja. E agora ele vai falar sobre o amor fora da igreja. Como que a gente lida com o amor com as pessoas que não são crentes? Afinal de contas nós devemos expressar amor ao estrangeiro, ao que é estranho a nós, e quando eu estou falando de estranho, eu não estou falando daquela pessoa que chega com um moicano, com um alagador desse tamanho, eu estou falando com qualquer um que seja diferente do nosso grupo, porque quando uma pessoa assim entra, diferente do nosso grupo, se é menina, todas as meninas já se reúnem e ficam assim, você viu? Ela vai pegar uma, você viu? Bonitona, Não sou olha, e se os caras veem, um cara que chegou lá, eles falam assim, caramba, hein? Pô, pá. E já fica olhando de canto, já fica. Já percebeu que a gente é assim, com o que é estranho a nós? E com isso eu não estou dizendo assim, galera. Eu não estou dizendo de. O pessoal chegou ali na porta e a gente sorri e fala assim, ô, oh, seja muito bem-vindo, boa noite. Mas eu estou falando de se envolver, de se abrir, de conhecer, de amar. Paulo está falando sobre o poder que nós temos De ir além de nós mesmos Para amar aqueles que são de fora Paulo está dizendo lá no versículo de número 14 Abençoai o que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Ou seja, de fato o crente vai sofrer De fato o crente vai ser perseguido Mas o que Paulo está dizendo é Abençoem aqueles que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis, sabe o que Paulo está indicando aqui? Ele está indicando sobre a ética do reino, ele está nos chamando a abençoar aqueles que nos perseguem, e sabe por que é difícil pensar assim? Porque eu e você no primeiro momento que nós temos, o nosso pensamento vai quase que automático para outro canto, aquele que me persegue merece a morte… E também se torna difícil também, porque os nossos primeiros pensamentos são totalmente opostos. E perceba que não é apenas, que, apenas Paulo que fala isso. Mas o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz assim, se alguém te bater, ofereça-lhe a outra face. E talvez a gente fique pensando que essa ética do reino é coisa para bobo. Então todo crente é bobo. Galera, eu quero dizer o seguinte... A ética do reino não é sobre bobice ou bobagem. A ética do reino é, re, é retribuir o bem, ou melhor, o mal com o bem. Algo que não é natural nem para mim e nem para você. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Na sua casa depois abre em João capítulo de número 13. E você vai ver o Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra dono de todo o universo, onde Hebreus vai dizer que toda a plenitude de Deus estava nele, e Ele era Deus, se ajoelhando, pegando um balde e uma toalha, e passando no pé de cada um dos discípulos, até mesmo de Judas, abençoai e não amaldiçoeis aquele que vos persegue. A principal lição de Paulo aqui É lá no versículo de número 16 Tende o mesmo sentimento Uns para com os outros Em lugar de ser desorgulhosos Condescendei, ou seja Diminuam-se ao mesmo nível Com o que é humilde E não sejais, olha como que é interessante isso E como a gente faz isso E não sejais sábios aos vossos próprios olhos Sabe, a gente que é presbiteriano gosta de, de olhar para a Bíblia E falar assim, nossa a gente conhece isso aqui ó Predestinação teoria da, é, Doutrina da aliança Perseverança dos santos Mas somos Pouco fervorosos no Espírito Em amar uns aos outros Fingimos Manipulamos Nos tornamos bonecos a bondade se torna um instrumento de Deus para apontar para o seu amor, ser assim não quer dizer que somos bobos, mas significa compreender que não somos vingadores e nem justiceiros, cara eu amo Batman, mas um crente nunca pode ser o Batman, eu amo ver justiceiro no Netflix, porque ele expressa tudo que eu gostaria de fazer, mas eu não posso fazer, porque eu sou amado por Deus, e a justiça não vem das minhas mãos, porque a justiça em mim está corrompida, afinal o pecado corrompeu a minha vida e tudo o que eu faço, o pecado afetou o nosso senso de justiça, quem somos nós para dizer o que é justo e o que é injusto? Porque se fôssemos nós, nem nós estaríamos aqui, se nós fôssemos realmente o padrão de justiça, Isaías estava errado quando disse que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia e só antes de a gente continuar, tá, fazendo um adendo, eu não sou contra a justiça, tá? eu não sou contra advogado e juiz, mas eu sou contra a gente querer fazer isso com as nossas próprias mãos, afinal de contas Deus escolheu pessoas para fazerem isso, Romanos capítulo 13 diz que Deus escolheu pessoas para fazerem isso, agir com bondade é impedir que o mal vença, e é por isso que Paulo nos últimos versículos ele vai dizer assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas com as, sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você ser bondoso para com os outros. Não é você falar assim, ah, agora está tudo bem. E daí você pega um balde quente de fornalha e joga na cabeça do outro, não o que Paulo está dizendo e John Stott vai nos ajudar aqui é a intenção é curar e não ferir é ganhar para si, não alienar, é envergonhar por meio do arrependimento o Evangelho quer nos mostrar que pode ser diferente e o amor pode até mesmo ser estendido aos nossos Inimigos Nós não temos as rédeas da justiça Em nossas mãos Não somos justiceiros Ela não nos pertence Nós somos piedosos E a partir do momento Que somos bondosos Quem vence é a bondade E não a maldade Sabe quem mostrou esse maior amor Para nós? Cristo Éramos inimigos E agora somos amigos Éramos distantes Agora somos família Ele nos reconciliou Ele nos juntou Refez a comunhão E como eu disse no início A busca pelo amor existe Ela é muito real Não há como negar No entanto Nós estamos cansados De sentimentalismo barato de juras infindadas, e até mesmo de idealismos inalcançáveis, por isso eu termino dizendo, o amor de Deus não se desgasta, por causa dos nossos pecados, embora os nossos sentimentos sejam instáveis e indiferentes, seu amor por nós, não é, ele é implacável e maravilhoso, Cristo, e o amor cristão é esse Que não finge E não deixa espaço para perguntar Onde está o amor? Porque afinal de contas O amor se encarnou E fez um de nós Como eu E como você Tudo pode ser fingido Tudo pode ser Construído Mas o amor não Ou melhor, ele até pode mas, Ele nunca vai satisfazer realmente, o que o nosso coração mais precisa Quero te convidar a fechar seus olhos, e a gente vai orar Pai, muitos perguntam, onde está o amor? Muitos fazem de fato essa pergunta aí, porque de fato esse questionamento está no coração E isso é tão verdade ó oh Deus que nós vemos tanta coisa sobre amor. Músicas, filmes, poemas, teatros, novela, tudo se passa por amor. Mas que elas elas não perceberam ainda que tudo é sombra. Tudo é ilusão, imagem do verdadeiro amor. O amor que verdadeiramente nos conquistou nos transformou e é completo. Completo sobre a nossa vida, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus. Afinal, aquele que era todo eterno se tornou mortal. Aquele que era a majestade se tornou servo. Aquele que Habitava nos ricos palácios Se tornou Ou nasceu numa manjedoura E tudo Ele fez Quando nos amou E nos quis salvar Louvado seja Pai O Senhor Porque Nem tudo pode ser fingido Principalmente o amor Ele não é fingido Quando olhamos para Ti e percebemos o que Ele fez em nós, e através de Cristo Jesus, permita-nos ó Deus, a sermos pessoas assim, que buscam o amor em verdade, o amor no corpo, e o amor além das quatro paredes da nossa própria casa, em Cristo nós oramos, e em Cristo nós fazemos esses pedidos, amém.